0: 各位弟兄姊妹们，主内平安！很高兴跟大家一起来继续在礼拜天的清晨纪念主耶稣基督的复活的日子，我们一同来继续领受他的话语。那么今天呢，我们要继续的是我们主日学的课程《改革宗神学和属灵生命的成熟》第三个围读。唯独恩典。那么，这是我们第二部分关于唯独恩典。在前面的部分呢，我们大概的稍微回忆一下，我们讲到了唯独恩典的定义，就是说我们的得救是白白得来的，是上帝免费的白白的恩惠，不是靠我们人自己的行为或者我们自己赚取的。那么，另外呢，我们也看到了威斯敏斯特信仰告白当中对于唯独恩典的一个定义。那么今天呢，我们要接续来看的是圣经当中唯独恩典的依据。所以，我们今天呢会有呃不少的经文向我们来证明为什么我们要坚持唯独恩典。在我们开始之前呢，还是要一同借着祷告到神的面前。我们一起来祷告：在的天父，我们感谢你，谢谢你白白赐下的恩典，谢谢你教导我们。若不是你的恩临到我们，没有人可以得救。主啊，愿我们更深的认识你，愿我们的理性进入到跟你更美、更甘甜的关系里头。这样，我们就赞美我们所得的救恩，我们就赞美啊，你是这样一位愿意主动施恩、无条件爱我们的神。愿我们的心跟你更加的靠近，愿我们所思所想。今天所教导的以及所领受的都合乎你的心意，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。OK， 各位啊、呃，还有一件事情，就是在我们开始的这个网络的学习之后呢，就因为这个方式的限制，没有办法回答大家的问题哈。那么今天我们要做一点不一样的。就是我们要给大家一个提问的机会，请你呢把你的问题都打出来。所以在整个这个过程当中，不管是听到哪一个部分，如果你有任何的疑问，请你在这个地方把它提出来，我们会安排一些的时间来回答大家的问题。你的问题也有可能是别人的问题，有可能是可以帮到其他弟兄姊妹的。OK， 盼望我们所做的这些努力是为了让我们的教导更有呃成效。然后呢，也能够更加切实的帮助到各位。Alright， 那现在我们就言归正传，请大家看到你的讲义第二页的第三个部分——唯独恩典的证明。首先，我们要来看圣经的依据。先来看到诗篇第五十一篇。这一个诗篇呢，是我个人啊、呃、非常喜爱的诗篇之一，或者说圣经经文之一。那也是我常常用来作为悔改、认罪的祷告的经文。我们一起来看，他怎么样告诉我们：唯独恩典啊，我们的救恩是完全出于神的恩惠。神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈爱涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前，我向你犯罪。唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。求你用牛膝草洁净我，我就干净；求你洗涤我。我就比雪更白，求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神那求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。我就把你的道。只教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离留人写的罪。我的舌头就高声歌唱你的公义，主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上翻祭，你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊。忧伤痛悔的心，你必不轻看。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭。那时人必将公牛陷在你坛上。OK， 整个这一段呢，其实是讲到了我们的这个献祭啊，讲到了神如何解除我们的罪，有。一个很重要的点是关于唯独恩典的，是需要大家来看到，那就是在五十一篇的前半段，从一到五节讲的是什么呢？我们的罪恶，讲到是说我向你犯罪，唯独得罪了你。然后第五节说，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。所以这是在。讲什么呢？我们人的原罪，我们是带着跟上帝一个割裂的关系来的。那怎么办呢？这个罪我们没有选择，我们是在这样一种破裂的关系当中来到这个世界的。那么从第六节到第十七节，整个这个部分就是在讲上帝如何解除或者说洁净我们罪的问题。你看到这里讲到，使我们得智慧，用牛膝草洁净我们，我们就干净，然后使我们听。欢乐的喜悦的声音，然后使白骨可以复苏。然后第九节说：“掩面不看我们的罪，涂抹我们一切的罪孽。”十节造清洁的心。十一节不要丢弃我，不收回圣灵。十二节说得救恩之乐，赐乐意的灵，也就是圣灵的工作，扶持我们。然后呢，十三节说把他的真道指教有过犯的人。罪人必归向他。十四节非常的重要，说神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义。十五节说，求你使我的嘴巴张开，我的口呢就发出赞美你的话。OK。整个从六节到第十七节，所有的行为、所有的动作，全部都是出于上帝，是上帝公义的行动在做这些事。因此，我们看到所有我们从罪人的身份。到现在能够在神的面前得着一个被称为义的身份，这完全是上帝的工作，是他主动的洁净我们，是他赐下乐意的灵帮助我们，是他将自己真理的话赐给我们，是他将正直的灵、圣灵的工作赐给我们。所以上一个礼拜我们讲到了这所有的动作。都是由上帝发出的，因此我们说上帝是一个白白赐下救恩的神。因此呢，我们说这个罪人的状态，我们的这个罪的身份，是在上帝白白的恩惠，也就是他个人的这样的一个恩典的工作或者干预之下，我们才得以解除的。好，这个是诗篇51篇。当然，怎么样解除呢？他做了什么，解除了我们的罪孽呢？就是他差遣了自己的儿子耶稣基督为我们死在了十字架上。好，那这些呢是51节，对不起， 5 1章诗篇51篇当中呢没有明确的写出来的。不过，我们现代的基督徒，我们今天捧读圣经的人应该知道啊，这是出于上帝绝对的恩惠。OK。好，这个呢是第一个证据，唯独恩典。我们再接着往下看第三页，马太福音第二十章一到十六节。请大家记得，如果你有任何的疑问，请你打字出来，那我待会儿看到我会回答。二十章一到十六节，神的话如此说：因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在四出出去，看见世上还有闲站的人，就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的我必给你们。”他们也进去了。约在五正和申初又出去，也是这样。约在某初。看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？”他们说：“因为没有人雇我们。”他说：“你们也进葡萄园去。”到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。”约在某处雇的人来了，个人得了一钱银子。及至那先顾的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”家主回答其中的一个人说：“注意这句话，朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧。”我给那后来的和你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼吗？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。所以，整个这一段是一个非常精彩的故事。这一段的故事在告诉我们什么呢？家主去找故宫，早晨雇的，中午雇的，下午雇的，说好了。你做一天的工是给你一钱银子，那么在最后付钱的时候，后来的虽然只做了一个小时，但是他们仍然也得了一钱银子。那么早晨来的人就不高兴了，说：“难道我们不应该比他们多得吗？他们只做了一个小时也得了一钱，我们做了一整天也是得了一钱。那这个究竟是合理还是不合理呢？”那么家主怎么解释？家主说：“我并没有亏负你。”因为我跟你讲好的是一千银子，你只需要 take care your own business， 你不要去管别人的事，你就管你自己的事情。我没有亏待你，我没有违背我跟你的约定。你做了一天，我们讲好的工价，我就给你这么多。至于我要给后面的人超过。呃，他们当得的，或者他们只做了一个小时的工，得了跟你一样的，那是出于我愿意，我的恩典。十四节说，拿你的东西走吧 ，That's mind your own business，OK、okay?。然后说。后来的跟你一样一样，那是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用吗？这是上帝宣告他的主权。上帝说：“我的恩典，我愿意给谁，我就给谁。我要怎么给，那是我的事，跟你没关系。所以你只要没有被我亏待，只要我跟你的约定我有守住，那么你就应该拿上你当得的部分离开。”所以整个这个故事在讲什么呢？他告诉我们两件事：第一，上帝有施恩的主权，他愿意怎么用就怎么用，这个不是我们可以干预的；第二件事情更加的重要，一个人，比如说后面来的这些工人，虽然他只做了一个小时的工，但是上帝愿意将更多的报酬给到他们。这说明一件什么事情呢？说明得恩典不是靠做工的多少。而是出于上帝的本性跟恩惠，所以大家看到 ，God gives his rewards by his grace, not by merit。也就是说，不是跟你做工的时间多少有关，而是跟上帝的恩典有关。上帝愿意丰富的将自己的恩惠给到你，虽然你只做了少的工，但这是出于上帝的心意。而先前做工的人呢，得了亏负吗？当然没有，因为神跟他说好的，一天就是一千银子。那么他们没有被恢复。所以呢，我们应该说这样的一个故事给到我们一个很好的提醒：第一，要尊重上帝的主权，神要救谁救救谁，神不救谁那也是应当的，那是出于他公义的本性。那第二点，我们要注意的就是说。多做不会多得恩典，少做也不会少得恩典。至于神要怎么给，那完全是出于上帝的心意，是出于他自己的权柄。所以，什么叫在后的要在前，在前的要在后？这句话呢，讲的就是人的。公公平公义观跟上帝恩典的本性之间所出现的标准上的落差。神说：“我要怎么给，我就怎么给，这是白白给出去的恩惠，你没有资格跟我犟嘴，因为我没有亏负你。”那后面来的人得同样的工价，那是我愿意啊。所以这就是告诉我们，神的救恩，救恩完完全全是白白的恩惠，也当然是出于他。自己的主权。All right, let's move on. 下面一个路加福音《路加福音》，《路加福音》第15章1 1到三十节，神的话如此说：耶稣又说，一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财，既耗费了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里还。”饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。”于是起来往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。”因为我这个儿子是死里复活、失而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过来一个仆人说：“问是什么事？”仆人说：“你兄弟回来了，你父亲因为……”得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了，大儿子却生气不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和我朋友一同快乐。但你这儿子和昌季吞进了你的产业。他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在。”我一切所有的都是你的，只是你这个弟兄是死里复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。这个经文呢，在我们的正道的呃系列当中已经明确的讲过哈、啊，所有的细节，所以呢，我相信大家很熟悉。在这一段故事当中，为了更好的理解它，我们不妨跟刚才讲到的这个。故宫复工前的这个经文联系起来啊，从他的光亮里头，我们来理解这个大儿子、小儿子的问题。我们就看到，大儿子觉得自己当得啊，他觉得他应该得的更多，是为什么呢？因为他做的更多。但是小儿子呢，啊，耗尽了家财，而且这么的叛逆不听话，他觉得说他不应该得这么多。结果呢，父亲却。给到同样的恩惠给这个小儿子，所以这父亲讲一句很重要的话，他对大儿子说：“我一切所有的都是你的。”言下之意就是告诉他，我并没有亏待你啊，你会得你当得的部分。但是为什么我要这样子来对待你的弟弟呢？那是因为我愿意。就这么简单，我愿意，我有恩典，他是我的孩子，出于恩惠的缘故，我愿意这么去做，所以我要这样去对待他。那这个故事告诉我们，大儿子的观念上有一个差错的地方，就是在于他认为恩典的多少是由做工的多少来决定的。那这就不叫唯独恩典了，这叫唯独善功啊！你做的多，你就得的多。这个不是一个圣经的概念，而这里告诉我们正确圣经的概念是说，上帝出于自己恩惠的本性，他愿意给多少他就给多少。重点是那些抱怨的人以为自己少得了，但实际上他们完全没有少得。无论是马太福音二十章当中早晨就去做工的工人，最后得了一整天的工价，还是是这个大儿子在。《杜家福音》十五章当中，他以为他自己少得了，他心态失衡了。但实际上，父亲告诉他说：“我一切所有的都是你的。”所以，父亲没有亏待他，天父没有亏待，没有食言。那究竟是哪个地方出了问题呢？就是我们的公益观出了问题。我们以为我们得救，我们得上帝的祝福的多与少，是由我们的行为大小和多少来决定的。But I'm sorry, that's not the biblical idea. 所以，这就是告诉我们，我们得恩惠的多与少是出于上帝的恩典啊，是白白得来的。OK， 唯独恩典不是唯独做工的多少。我相信在这两段经文当中表现的非常的清楚了。我们再往下看，约翰福音第三章一到九节。有一个法利赛人名叫尼哥迪姆，是犹太人的官。这人夜间来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，没人能行。”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”尼哥迪母说：“人已经老了。”如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的果。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着意思吹。”你听见风的声响，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。尼格迪姆问他：怎能有这事呢 ？OK， 整个这一段讲到一个非常重要的对话，是尼格迪姆跟上帝之间的一个对话。这里头哪里体现到了唯独恩典？就是在第八节啊，说圣灵生的。就是合乎圣灵属乎圣灵的。那上呃主耶稣进一步的解释说，圣灵的工作在哪里呢？叫你重生，当然不是重回母腹再生一次，而是一个属灵事件。他说，圣灵做工就好像是风吹来一样，你是看不见风，但你却可以听到风所发出的啊、呃、这样的声响。比如说摇动这个树枝发出的沙沙的声音，你听到了，但你却不晓得它是从哪里来，又往哪里去。那从圣灵生的也是如此。所以这句话告诉我们啊，这个是 salvation， the freedom of salvation， 上帝救赎恩典的那个自由，它完全随自己的心意。完全按照自己绝对的主权来做这样救赎的事，他就像啊吹风一样，就像这个风吹来一样，是有着完全的自由的。而这个完全的自由，救恩里边完全的救自由，是出自于他的权柄的终极和绝对，他有着至高的权柄。和绝对的主权，所以这样一个绝对和至高的权柄带出他在救赎上边绝对的自由，他愿意怎么做，他不要怎么做，他要在谁的身上做啊等等，这些呢都是完全由上帝来决定的。就如刚刚我们所听到的马太福音二十章所讲到的这句话一样。我的东西难道不可随我的意思用吗？上帝的主权跟上帝的权柄，当然可以是由上帝自己来决定如何使用。OK， 再往下，《使徒行传》十五章六到十一节，使徒和长老聚会，商议这事，辩论。已经多了，彼得就起来说：“诸位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如我们一样，又借着信洁净了他们的心。”并不分他们。我们现在为什么试探神？要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样。这是我们所信的。十一节很清楚的讲，我们得救乃是出于恩典，乃是出于恩惠啊！无论是外邦人还是是犹太人都一样，我们得救是本乎恩，唯独恩典。好，再往下，《罗马书》三章九到二十六节，这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因为我们已经证明，犹太人和希腊人都在罪恶之下，就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无有；没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼炸。诈。嘴里满有雾蛇的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑，所经过的路变形残害，暴虐的事，平安的路他们未曾知道。他们眼中不怕神，我们晓得律法。上的话都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是教人之罪。但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并。没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。注意这一句，如今却蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，白白的称义。OK， 后面的省略，这一段是在讲什么？罗马书的这一段非常的重要。首先告诉我们，没有一人，一个都没有，所有人都是犯罪的。你我我们都一样，我们的身份，我们在上帝的面前都是一个有罪的模样啊！这个是啊、呃，每一个人都是这样子。那么紧接着告诉我们怎么办呢？一个有罪的人怎么样才能得救呢？二十节首先否认了靠行为称义。他说：“凡有血气的，意思是说，只要你是一个人，你就是罪人；只要你是一个人，没有一个能够因行律法在神面前称义，因为律法本是教人之罪。所谓的。”行律法的意思就是靠自己的行为完美的遵循律法，通过这样的方式来使我们称义。那这里否认这条路是行不通的，说这一条路是绝对的 dead end， 是没有办法使你得救的。为什么没有办法可以使你得救？因为我们这样的罪恶的本性，使我们无法完美的守住上帝的律法。不是因为上帝的律法本身有什么问题，而是是我们的罪恶使我们无法守住律法。那么律法的意义是什么呢？律法的意义是不是叫我们守住了就可以称义呢？你如果能守住，当然可以称义。但是因为我们是有罪的啊，前面说了没有一人一个都没有，所以在这样的一个前提之下，律法的功用就是叫我们知道我们是有罪的。你就去守守看，你看看你能不能守得住。你如果拿一条没有守住，你守不住律法。法，那么律法就告诉你你是有罪的，所以这里说律法是教人之罪，这是律法的功用。那律法靠自己的行为啊去换取恩典行不通，怎么办呢？二十四节说是蒙神的恩典，是因基督的救赎就白白的称义，意思就是说这是一个免费的恩典，这不是因为我们做了什么，不是我们去守了什么，不是因为我们行为言语上边啊。做的多么的好，讨神的喜悦，然后我们就得了这个恩典，而是因为我们先蒙了上帝白白的恩典，然后我们有一个新的生命，所以我们追求圣洁的生活，我们讨神喜悦、啊、所以呢，这一句话，罗马书讲的非常的清楚啊，这个顺序、秩序是怎么样的？是先是罪人，然后否定靠行为称义。然后是靠恩典称义，所以是唯独恩典。再往下，《罗马书》第四章四到五节：做功德的工价不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。所以这一句话非常的重要啊，大家应该把它记起来。做功德得工价不算恩典，乃是该得的。也就是说。你如果有好的行为，你因为这个行为赚取了恩惠，这是你该得的。然而，所有的人在行为上边，因为罪的缘故，无法完美的遵行。在这种前提条件之下，你本身不配得，你应该得的是死亡，是惩罚，但却给了你这样的一个呃，称你为义的恩惠，这才是真正的恩典。那我们是凭什么得到的呢？因信称义。所以这句话呢，就把唯独恩典。唯独信心都放在一起，还有唯独基督是谁为我们死呢？耶稣基督是他，在十字架上的钉死，让我们得了这样的一个恩惠。所以这句话里边包含了三个唯独啊：唯独恩典，唯独信心，唯独耶稣基督啊。其实我们已经啊，唯独信心还没有讲。不过呢，我们前边讲过的内容都已经包含在这句话里头了，非常的重要。再往下，罗马书五章十二到二十一节。这就如罪是从一人进了进入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样过犯的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像，只是。过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若一人的过犯死，就因这一人做了王，何况那受鸿恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定了罪；照样因一次的义行，众人也被称得义得生命了。因一人的背逆，众人成为罪；照样因一人的顺从，众人也成为义。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就显。更多了。就如罪作王叫人死，同样恩典也借着义作王，叫因我们的主耶稣基督得永生。这还有什么好解释呢？这太清楚了啊！弟兄子梅，你如果语文没有问题，你懂得这个中文，你这读完这一段之后，这太清楚了。就是唯独恩典这一整段，就是把亚当跟基督耶稣做一个对比。亚当里边是什么？是过犯，是死亡，是罪恶。耶稣基督里边是什么？是恩惠，恩惠，恩惠啊！是称义白白得来的，所以呢，如果因一个人就是亚当我们带了罪，那为什么我们不因耶稣基督而得恩典呢？如果我们因为亚当使罪进入我们的生命，那为什么我们今天不能够因耶稣基督在十字架上的受死而白白使我们称义呢？后面这句话更加的重要，罪在哪里显夺恩典就更多了。所以恩典是超越死罪恶的，是超过死亡的，这是我们所得到的。整个的这一段完完全全是告诉我们一个非常清楚的，呃，圣经的真理，就是唯独恩典。你得救就是恩惠，你得救就是白白得来的，上帝的恩典在耶稣基督里边所做成的。所以各位，你看到唯独基督，唯独信心，然后唯独恩典。你如果把握住这些重要的圣经的真理，你的属灵的生命一定可以成长啊。但是啊、uh, ，I don't know 你 how how well you receive these 呃、uh, biblical messages 那。那那求神继续的帮助大家。好，再往下，罗马书第六章二十三节，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主耶稣基督里乃是永生，唯有神的恩典在耶稣基督里，所以唯独恩典，唯独信心，唯独基督。OK。罗马书第八章七到八节，原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服，而且属肉体的人不能得神的喜悦。所以这是告诉我们在行为上称义这条路是行不通的啊，只有上帝的恩典才可以。所以呢，体贴肉体的，按照律法遵信律法而称义的是死路一条，只能够靠上帝在耶稣基督里边做成的恩惠才能得救。十一,十一章十一章罗马书五到六节，如今也是这样，照着拣选的恩典，还有所留的余数，既是出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。这些经文你要把它背起来，你要背起来。多么的清楚是出于恩典的，所以不在乎行为，不管你过去干了什么，不是在乎你自己做了什么啊。第一，上帝不会计较你过去黑暗的历史，你做错的事情。第二，不是靠你做了多好啊，你赚取恩惠。所以这个就是恩典的定义。如果是出于你个人的行为，因论功行赏，你做了什么，我给你这个恩典的赏赐，那这就叫什么呢？这不叫恩惠了，这个叫什么呢？这个叫啊。呃呃、uh, ，obligation 是你该得的，上帝给你恩典救赎，那是你得到你自己应该得的东西。那这个呢，不是圣经的意思。所以，出于恩典不在乎行为，否则恩典就不是恩典了。OK， 再往下，《<咳>哥林多前书》第十五章十节。我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，而且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。所以这讲到保罗说，评价他自己，他今天之所以是这样，不是出于他自己的能力，而是出于上帝的恩惠。然后他说，我比别人更加的劳苦，我在成圣的道路上，这条路啊啊、呃呃，我我得保守，我做的比较的。啊、呃，好，这个也不是基于我自己的能力、我的才干，而是上帝的恩典啊，唯独恩典。加拉泰书二章二十一节，我不废掉神的恩，义若是借着律法得的，基督就是突然死了。多么的重要的真理啊！不能够废掉上帝的恩。如果我们是靠行为而称义，我们是靠着我们的遵守律法而称义，那么这样子的话呢？主耶稣基督的死就是突然的了。OK， 我看到问题了哈。流人的血的罪指的是什么？哦，是在哪一段经文？等我看一下哈，是在刚才的哪一段经文？好，待会回来我再看一下啊。留人写的最大概的意思，当然 ，ultimately 它是指主耶稣基督。我们把耶稣基督挂在十字架上，所以是我们的罪恶导致耶稣基督献出他的生命。所以从终极的角度来说，当然这是指的我们的罪导致耶稣基督钉死十字架这件事情。当然，它有可能指其他的一些呃呃间接的或者 secondary 这些的 implication， 包括我们因为罪而导致的我们在生活当中的罪行，比如说我们对人生命所造成的这样的呃呃。呃逼迫或者是亏损等等，这个呢也是留人写的罪。不过我想这里指的是在耶稣基督的十字架上的受死啊，应该是这里的意思。呃，下面一个问题说：如果父母不同对待、不同对待子女，我们通常说偏心哦，就是说对待子女不够公义，也可以用圣经说明他们做的对吗？啊、呃。我我理解这个问题的意思，大概就是说，好像一个父母有很多的孩子，他爱其中的一些，然后不爱其其余的另一些，或者说在这个分配上边有不一样。我不知道这个问题跟唯独恩典有什么样的关系哈。当然，这个不是我们在刚刚读到的经文。做工的早来的得这么多，晚来的也得得这么多，好像是说上帝说，我愿意怎么做就怎么做，把它运用在父母偏待自己的孩子的身上，呃，这个不是这句经文的意思，所以我不认为这个问题本身是呃跟我们的经文是在有同意的同一个诉求。那正确的理解是什么呢？说这段经文是告诉我们关于恩典，上帝给多少就是多少，那是出于他自己的恩惠，不是论功行赏啊。但是这一段经文不是作为一个基础告诉我们，我们做爸爸妈妈的可以呃按照自己的喜好去偏待自己的孩子，因为在这个呃比喻当中，主耶稣讲到啊、呃，先做工的跟晚做工的，那是没有。没有任何的人受亏待的。啊，早晨来的你也是得了这么多，所以这告诉我们什么呢？神在爱里边是有公义的本性，神本身看上去是人以为他偏待，但实际上他并没有偏待。包括大儿子、小儿子这个故事也是一样的，大儿子也得了他当得的，小儿子呢是得了他额外的，是上是他的父亲愿意给他的。所以神其实并没有偏待，那是我们感觉到他偏待了。所以呃，我想这个可能是大家对这个话的一个理解，好像是说他有一个。呃，父母啊、呃，对孩子啊、呃，按照自己的心意跟想法啊、呃，我要怎么做就怎么做，我多爱这个一些，少爱那个一些。但是，请你不要忘记，上帝的爱本身有公义的本性在里头。这一段经文，这两段经文。有一个重点是，无论是先来的还是是晚来的，或者无论是大儿子还是小儿子，他们都得了自己当得的，所以并没有亏损。那我想这个呢，可以回答这个问题。我不知道是不是出于这样的一个原因哈，问的这个问题。所以上帝的爱是恩典，是恩惠，但同时它也是公义的。那人可不可以做到同时做的这么好呢 ？I don't know。但是呢，我们不能够对神的爱有这样一个错误的认知在里头。OK， 谢谢大家的提问。如果你还有更多的疑问，请提出来。好，我们接着往下。我们来看《以夫所书》二章一到十节：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的。邪灵，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所。喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的慈爱，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信，并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于。行为，免得有人自夸。所以 ，again， 这句话讲的非常的清楚了。我们得救是基于恩典，是出于恩惠的缘故，而不是因为我们自己的行为，免得我们自夸。自夸的意思就是把功劳归算到我们自己的头上，好像是我们做了什么，我们赚取了这样的一份恩典，因此我们得到这个救恩呢，就是该得的。那这样的话呢，就是呃，恩典就不算恩典了。如果是我们该得的呢，耶稣基督钉十字架就白钉了。所以这句话请大家要记起来很清楚，得救是本乎恩，也因着信，但并不是出于我们自己，是神所赐的。好，最后一段经文提多书三章五到七节。他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。所以呢，这里讲得很清楚了，我们得救不是因为我们的行为。Once again， 这是非常的明白，字面的意思是讲得很清楚。不是因为我们的行为，不是我们自己所行的义，而是照着他自己的怜悯、他的恩惠，是圣灵的工作。所以，我们是因他的恩得称为义，唯独恩典。OK， 那么神学的依据，我们来看一下：因为我们都犯了罪，我们所有人都是有罪的，所以我们一切的道德性的努力都是受罪的、玷污的。啊，你摆上的一切的祭物，包括你的道德，任何你这个人构成的所有的部分，都是带着罪污的。因此，我们不能够透过道德性的努力来赚取上帝的喜悦跟永生的祝福。所以呢，通过我们自己的行为，因为我们是有罪的，这个罪恶的本性导致我们所有的道德性的努力都不能够赚取上帝的喜悦跟永生的祝福。所以，唯独依靠上帝的恩典，才能够使我们得神的喜悦跟永生。我们来看问题。怎样明白神的恩典？为什么人会拒绝恩典？为什么基督徒也会拒绝恩典？啊？如果在恩典和自身的尽责上找到平衡，不至于如何在恩典和自身的尽责上找到平衡，不至于懈怠？是不是靠圣灵更新改变，我们才可以明白神的恩典？我、well, 要呃，一个一个看哈，很好的问题，谢谢这个 A G 的提问。首先。怎么样才能够明白神的恩典？当然就是，呃，通过呃这个圣灵的工作，这个是上帝的部分，他要干预我们受罪污影响的理性。当我们讲到“明白”这个词的时候，就是 “to know”，“know” know, 就是理性，理性是有罪的。怎么样才能够明白呢？就是理性里边这个受罪影响的头脑，先要被干预和恢复。所以这个呢，就是圣灵的工作啊。当一个人。归顺自己的头脑，在圣灵当中得到光照，顺服上帝的启示，他比较有可能能够明白真理。但是如果一个人没有得到圣灵的光照的时候，他不可能在自己罪恶的头脑和罪恶的理性当中明白神的真理。所以，怎样才能够明白神的真理呢？一方面就是要有圣灵的工作，上帝的恩典先要领到你，也就是说，明白真理本身就是恩典的结果。第二一点就是要通过理性的学习，你当然是要有正确的教导，你要接受正统的神学的啊、呃、教义上面的教导，你才比较能够明白上帝的恩典啊。这个是两个方面。当然这个问题也在后面提到了，就是关于上帝的工作跟人的责任。我们待会儿来看第二个问题，说为什么人会拒绝恩典？因为人是有罪的，有罪的人是不会接受恩典的。那怎么样才能够使一个罪人接受恩典呢？就是上帝的恩要先临到，上帝的工作先干预。也就是你在黑暗中，你没见过光，你要怎么样才能看见光呢？先有光源，这个光源不是从黑暗中自己生出来的，也不是你自己给出来的，而是是啊，上帝主动给到的，上帝干预啊所发出来的。OK。下面一个问题，为什么基督徒也会拒绝恩典？这个问题呢，我没有很明白是什么意思。如果拒绝了恩典的就不是基督徒，那么接受了恩典的才叫基督徒。一个接受了恩典的人，如果他已经是基督徒了。那我们讲的是绝对的定义哈、啊，就是说他是一个真正的基督徒，他是有信心的。那么这个已经表明他是接受了恩典的人，所以接受了恩典的人，在耶稣基督里边，因为信心而称义的，才叫做基督徒，才叫基督的门徒。所以呢，一个接受了恩典的基督徒，表示他已经接受了恩典啊，所以他不会拒绝恩典。这个概念本身是冲撞的，是矛盾的。你可以再呃阐述一下啊，这个话是什么意思？那在下面一个问题说，如何在恩典跟自身的尽责上找到平衡，不至于懈怠？啊，这是一个非常好的问题，就是说，人首先自身要能够明白自己的责任，当然这都要归顺在上帝对你的教导当中。你越是顺服，你越是渴慕，你越是明白真理，你就会越知道在信仰这件事上建构跟耶稣基督的关系，这是一个个人的行为，这需要你跟神之间去。啊，建立这样的一个个人生命的连接，这样的一个个体生命的关联，这是别人没有办法替你做的。所以，呃，人有没有责任呢？有责任。怎么样才能够明白人的责任呢？就是要更深的明白上帝。上帝告诉我们说，有一些东西是我要做的，是你作为罪人没有办法做的。但是在追求圣洁这件事上，在我给了你我的儿子耶稣的生命这件事上，你得了恩典之后称义的部分。啊，对不起，是成胜的部分，这就是 involve 你个人的努力，你要跟我有一样有一个生命的关联，个人的关系，你自己要追求，这是任何人没有办法替你做的。所以我说，最亲密的关系也没有办法代替，丈夫不能替妻子去受审判。妈妈不能替儿子去信上帝，这些都是错误的观念，都是不对的，都是要个人啊。牧师不可能替你去受惩罚，我的责任就是尽心尽责的教，你的责任就是尽心尽力的学。你不学，那 That's okay， 因为我不会在神的面前有任何的这个被审判的这个呃理由，因为 I have done my part。那现在的问题是说，你作为一个。单独的个体在上帝面前受审判的时候，你有没有做好你的部分？这是上帝要审问你的。所以，怎么样达到平衡呢？就是要通过了解上帝，要知道他做事的方法，以及在圣经当中他给到我们的要求，要知道我们的责任在哪些的地方可以被表明出来，可以有这样的一个平衡在当中。所以呢，终极意义上头来说，一个人要对自己负责，在追求上帝这件事情上做到平衡。就是要越发的了解、认识上帝、认识真理啊！这个是头脑归顺之后，我们才可以有的一个内在的动力。在缺少对上帝有了解、缺少对罪恶、对恩典这些重要的概念有了解的情形之下，一个人不太可能会有一个内在的动力出来。当然，这个是从人的角度来说。另外一个方面，刚刚我也回答了，就是圣灵的工作，圣灵要有复兴的火焰烧灼你，他要有给。你这样的一个，呃，这样的一个内在的动力啊，这个东西是可以驱使你啊不断的追求的。所以呢 ，ultimately 它也是上帝的工作。这就是为什么我们说，当有软弱的弟兄姊妹你做不到的时候，你要怎么办？你就要去向上帝求啊，说神呐、啊，我很软弱，我求你来帮助我，因为我们做这件事情的力量 ultimately 来自神，而不是来自于我们自己。最后是不是要靠圣灵更新改变？我们才可以明白神的恩典。Yes, of course， 当然，这是我刚刚已经回答的。如果上帝的恩不临到，圣灵不工作，没有一个翻转更新的生命，没有上帝首先先入为主的工作，那么。没有人可以明白真理，所以请各位一定要记得，我跟大家讲过了，唯独恩典意味着什么？意味着首发的神的工作。请你们一定要记得，一定要理解什么叫做首发。首发就是说，所有你后边的个人的努力，包括你的身份的改变、你的生命的改变、你的成圣的生活，这全是后话。在这些之前，必须要有上帝首先发出的救恩的干预。没有这个动作，后边一切全是免谈，根本不可能。发生，人可能会以为哦，我有信心了，我有更新的生命了，我有一个追求的这样的一个耶稣基督里边的新的生命了。但是不一定你个人以为你有，你就真的是有，真正的有。怎么样让我们知道？就是来自于圣经，来自于对不起，来自于圣灵的工作。那在我们的身上会结出很多的果实，我们会看到这个东西是持久的，而且是违抗我们罪恶的本性的。打个比方来说，一些人呢，他。之前火热，后面软弱。这个软弱说明什么呢？说明他之前的那个火热，很有可能不是出于上帝的工作，而是是出于他个人、人的文化、人的想法。那持续。呃的这个生命的果实是什么样呢？就是他之前火热，他持续的火热，他在这个中间遇到极大的挑战，他遇到违背他个人呃罪恶本性的这样的一些的决定，他知道一个决定是很难很辛苦的。打个比方来说，亚伯拉罕要献上自己的儿子，这是很痛苦的一件事。可是他为什么要做？因为他有信心，这个信心是超越他个人软弱本性的，所以他仍然要做。你如果在你的生活当中可以找到这样子的证据啊，比如说礼拜天是睡觉呢，还是是来呃敬拜神呢？啊，我是听我的孩子、我的丈夫、我的妻子，我是去讨他们的喜悦，还是讲神的话呢？你如果心中明白上帝是第一位的，这种情况你做出的决定，我说这是出于圣圣灵的工作，啊，所以这些都是结出的果子，前边必须要有上帝首先参与的工作。OK， 那继续回答到各位的问题。时间的关系啊，我们后边还剩下了一个部分，唯独恩典跟基督徒的生活啊、呃，我们下一次的这个礼拜天早晨花一点点时间来把这个部分解决哈、啊。很好，感谢大家，谢谢你们呃在这样呃网络上的一个互动，这是一个很好的方法。我盼望对各位。有一些的帮助，而且我也非常的感谢今天提出问题的弟兄姊妹，谢谢你们的互动，谢谢你们很勇敢、很大方的提出你们的问题来，也帮到其他的弟兄姊妹。我们一起祷告，天父，我们感谢你，谢谢你的恩典，谢谢你，我们得救是白白的，在你的恩惠里边所得到的。我们还有很多东西不明白，求你给我们一颗呃忍耐的、呃安静的这样温柔谦卑的心，我们慢慢的去学习。上帝，你的工作是绝对不会缺少的。你的恩惠也不会缺乏，所以愿我们是带着这样的一颗谦卑的心，继续仰望，继续与主同行，继续来学习和领受。求你的恩在我们的身上，求你圣灵的工作。工作大大的运行在我们的中间，运行在我们每一位弟兄姊妹的里边，打开我们的头脑，打开我们的心眼。无论我们是年纪大，我们是年纪小，无论我们个体的条件和情况是怎样，只要你愿意，我们明白，我们就会明白。求你帮助我们，使我们可以更深认识你。求求你让我们的生命更加得力，更像你的儿子耶稣基督。谢谢天父，唯独恩典，唯独信心，唯独圣经，唯独耶稣基督，唯独上帝的荣耀。这是宝贵的。啊，你的真理的启示，愿我们的生命的根基都扎在这些啊真理的基石之上。感谢天父，使用今天的时间来教导我们。我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。OK， 各位弟兄姊妹，待会见，十点四十五分主日崇拜这个 video 不会剪断，请大家提前进来。好，我们待会见，拜拜。